0: Herzlich willkommen zu diesem Sonntag. Mein Name ist Alex Blum und ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ich habe das Vorrecht, mit uns weiter in der Predigtserie weiterzugehen. Normal kann jeder. Wir gucken uns seit einigen Wochen schon das Markus Evangelium an, wo Jesus uns immer wieder darauf auffordert und sagt, normal kann jeder. Ich habe was Besonderes für euch. Oder normal kann jeder. Ich habe eine Herausforderung für euch. Normal kann jeder. Wir sind aber irgendwie nicht normal. Und so haben wir heute ein Thema, wo Jesus etwas anspricht, was ähm, für alle mal normal war, aber er hat es in eine komische Geschichte verpackt. Er hat ein Beispiel erzählt und wollte da daran eine gewisse Moral oder eine, eine These oder ein Beispiel einfach geben. Und wie das manchmal so ist mit so komischen Beispielen und Thesen, mit so Sprichwörtern oder so, die sind manchmal sehr verwirrend. Ich habe als Kind äh, lange, lange Zeit gebraucht, bis ich verstanden habe, was es bedeutet, wenn jemand sagt, Lügen haben kurze Beine. Ich dachte mal, hä, wie jetzt? Also ich bin selbst nicht so groß. Äh, heißt das jetzt, ich bin Lügner? Oder was hat, das mit, was hat das Lügen mit meinen Beinen mit meiner Beinlänge zu tun? So, oder wenn ähm, meine Mutter sagte, ach Alex, weißt du, der, der redet auch viel, wenn der Tag lang ist. Ich dachte, wie kann der jetzt durch viel Reden den Tag verlängern? Wie macht er das? Das habe ich nicht so ganz verstanden. Und so gibt es manchmal Beispiele und ähm, Sprichwörter, die man erstmal erklären muss. Und die Jünger waren an dieser Stelle auch an einem Beispiel, wo sie gesagt haben, Jesus, das musst du uns ganz neu erklären. Und es geht bei Jesus um den richtigen Boden, um die richtige Fläche. Und so lautet der Titel heute auch, der richtige Boden. Und was das alles bedeutet, das will ich jetzt mit uns durchgehen. Und das Gleichnis, dieses Beispiel von Jesus, fängt an mit Markus 4 ab Vers 3. Dort heißt es, sagt Jesus zu den Jüngern, hört zu, ein Bauer ging aufs Feld, um zu sehen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort so wenig Erde hatte, ging es rasch auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versenkt. Und weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorrte sie. Verdorrten sie. Einiges fiel ins Dornengestrüpp, und die Dornensträucher überwucherten und erstickten die Saat, sodass sie keine Frucht brachte. Und einiges fiel auf guten Boden, ging auf, wuchs und brachte Frucht, dreißigfach oder sechzigfach oder sogar hundertfach Jesus schloss mit den Worten, wer Ohren hat und hören kann, der höre. Okay, Jesus, was willst du uns damit sagen? Wer Ohren hat, der höre. Nun, ich möchte diese, dieses Gleichnis, dieses Beispiel von Jesus in drei Teile unterteilen, nämlich in die Dinge, die auch vorkommen. Als erstes ist es der Boden, dann die Saat und dann der Bauer. Diese Dinge möchte ich einfach mit uns durchgehen und vielleicht einmal nur kurz als Einstieg. Ihr seht das auch schon auf eurem Predigt-Handout. Der Boden, das sind wir Menschen. Unser Verhalten, unser, ähm, unser Verstand, unser Herz. Die Saat, das ist das Evangelium, die gute Botschaft, das, was Jesus verkündigt. Und der Bauer, das sind am Ende wir. So möchte ich anfangen mit dem Boden. Jesus teilt den Boden, dieses Herz der Menschen in vier verschiedene Bereiche auf und er fängt an mit dem Weg, ab Vers 14, Markus 4, Vers 14. Der Bauer sät das Wort. Bei einigen Menschen ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Das Wort wird gesät, doch sobald sie es gehört haben, kommt der Satan und nimmt das Wort wieder weg, das in sie hineingesät worden ist. Also Jesus sagt, manche Leute, die haben so ein Herz und so ein Verstand wie so ein, so ein Weg, wie so eine Asphaltstraße. Da kannst du was erzählen und das halt fruchtet null. Das liegt da schön und kommt, kommt die nächste Böe, ist es wieder weg. Jesus sagt, manche Menschen, die, da geht die Botschaft hier rein und da raus, so wie vielleicht bei einigen in der Schule, bei mir zumindest damals, in manchen Fächern, hier rein, da raus, wie so eine Reizüberflutung. Wenn wir den Fernseher anmachen oder wenn ich durch Facebook scrolle, alles auf einmal und nichts bleibt wirklich hängen. Wie so eine Weisheit neben vielen. das ist alles irgendwie schön, alles nett, aber es hat gar keine Relevanz. Jesus sagt, dies, diese Menschen, die sind wie, wie so ein Weg. Und das Wort kann überhaupt nicht fruchten an der Stelle. Dann geht er weiter, der felsige Boden. Das ist schon ein bisschen spannender und da bleibt schon ein bisschen mehr hängen. Er sagt, bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf felsigen Boden fällt. Wenn sie das Wort hören, nehmen sie es sofort mit Freuden auf. Aber sie sind unbeständige Menschen. Pflanzen ohne Wurzeln. Sobald sie wegen des Wortes in Bedrängnis geraten oder sogar verfolgt werden, wenden sie sich wieder davon ab. Okay, immer noch nicht so ganz optimal. Aber schon mal besser. Sie nehmen das Wort mit Freuden auf. Sie bekehren sich, sie sagen, wow, das ist genial, das verändert das Leben. Vielleicht kann der eine oder andere sich damit identifizieren und sagen, ich habe ich hab Vergebung erfahren, ich erlebe Gemeinschaft, ich habe eine Beziehung zu Gott. Aber es gibt doch Dinge, wo wir unbeständig sind, wo die Saat nicht wirklich Wurzeln geschlagen hat. Und ich glaube, das, was Jesus hier mit Bedrängnis meint, ist gar nicht immer so der Einfluss von unseren Freunden oder Nachbarn, von unseren Kollegen, die so über dich lächeln und sagen, du bist Christ und jetzt machen wir dir die Hölle heiß oder jetzt werden wir dein Leben schwer machen, sondern Bedrängnis ist viel, viel persönlicher, viel, viel äh, näher, als wir das manchmal denken. Es geht nicht darum, dass wir an Jesus glauben und auf einmal verlieren wir unseren Job und unsere Wohnung und so weiter, sondern Bedrängnis, glaube ich, hat etwas damit zu tun, wo wir das Wort zwar in einer Sicht aufgenommen haben, aber in der anderen Sicht gar nicht mehr gar nicht mehr für uns relevant sehen. Und ich habe da mal ein paar Beispiele mitgebracht, wo ich mich häufiger wiederfinde. Wo ich denke, okay, da bedrängt mich dieses Wort so ein bisschen. Da bedrängt mich die, die, die biblischen Aussagen. Zum Beispiel der Satz aus Hebräer 10, Vers 25. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Oh, Das kann in Bedrängnis bringen. Wenn ich merke, Verbindlichkeit ist sowas Wichtiges, sowas, ähm, ja, was was meinen mein Zeitplan anbelangt und mein, meine eigenen Vorstellungen anbelangt. Ich habe vielleicht gesagt, ja, ich, Jesus, ich folge dir, alles gut und so. Ich finde dir auch super Aussagen, dass Jesus mich lieb hat, alles toll. Aber da, wo sowas nicht Wurzeln geschlagen hat, da kann dich sowas richtig in Bedrängnis bringen. Nächstes Beispiel. Aus 3. Mose 27, Vers 30. Alle Zehnten des Landes, sowohl von der Saat des Landes als auch von den Früchten der Bäume, gehören dem Herrn. Sie sind dem Herrn heilig. Mit anderen Worten, alles, was du hast, alles, was du besitzt, alles, was du kannst, kommt irgendwie von Gott. Und alle Zehnten des Landes bedeutet so viel wie mindestens 10% von dem, sollte wieder an Gott zurückgehen, als ein Zeichen der Dankbarkeit. So, letzte Woche haben wir das Thema gehabt, Großzügigkeit, großzügig sein. Hey, und das kann ein ziemlich in Bedrängnis bringen, wenn du deine finanzielle Abhängigkeit, dein Vertrauen auf einmal aufgeben musst. Wenn du sagst, Jesus, ich vertraue dir. Gott, ich vertraue dir, dass das, was ich äh, vielleicht mal mehr gebe, dass es mir nicht am Ende des Monats fehlt. Das kann dich sehr in Bedrängnis bringen, solche, dieses finanzielle Vertrauen da zu gewinnen. Oder Hilfsbereitschaft, 1. Petrus 4, Vers 10. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Hilfsbereit sein, seine, seine Zeit vielleicht aufgeben. Das kann uns manchmal sehr in Bedrängnis bringen, solche einfachen Aussagen der Bibel, wo wir aber unser Herz ganz anders ist, unser Herz eher wie so ein felsiger Boden ist. Erst Moment cool, im nächsten Moment merken wir, okay, da steckt irgendwie doch noch ein bisschen mehr dahinter. Dann geht Jesus weiter, Vers, 19, äh, Vers 18 und 19, das Dornengestrüpp. Wieder bei anderen ist es wie mit der Saat, die ins Dornengestrüpp fällt. Sie hören das Wort, doch dann gewinnen die Aussagen dieser Welt die Verlockungen des Reichtums und andere Begierden Raum und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Die Sorgen des Alltags, die, die Verlockungen und Reichtum, das, was uns manchmal so, so abhalten will. Wir haben ähm, eine Predigt vor einigen Wochen hier gehört von Matthias, wo ein richtig genialer Satz war, der, der hängen geblieben ist bei mir. Und zwar hat er gesagt, deine größten Sorgen zeigen die Lebensbereiche, in denen du Gott am wenigsten vertraust. Wow, deine größten Sorgen, da wo du dich am größten drum sorgst, das zeigt dir, wo du Gott auch am wenigsten vertraust. Und hier geht's nicht um Vorsorge, von wegen morgens Feiertag ich, hauptsächlich kauf oder ich muss zusehen, dass ich rechtzeitig eingekauft habe. Das ist Vorsorge, okay? Aber wo ich mir ständig Gedanken mache, meine Gedanken sich darum kreisen und schlaflose Nächte bereiten und ich einfach mein Vertrauen nicht auf Gott setzen kann, das ist das ist der Punkt, wo dir die Sor wo du die Sorgen machst, die Sorgen dieser Welt. Und dann kommt Jesus auf den guten Boden, endlich endlich was Positives. Bei anderen, schließlich, ist es wie mit der Saat, die auf guten Boden fällt. Sie hören das Wort, nehmen es auf und bringen Frucht. Dreißigfach, sechzigfach und hundertfach. Das ist das, wo Jesus sagt, Hey, so, so sollte es eigentlich sein. Wenn der Bauer sät, wenn wir das Wort Gottes hören, dann sollte unser Herz genauso sein, unser Verstand so sein, unsere Emotionen bereit sein, Gottes Wort aufzunehmen. Was ist aber jetzt dieser fruchtbare Boden? Wie, wie muss es sein, damit das auch bei mir ankommt? Wie muss es sein, damit ich das Wort hören kann, es annehmen kann und auch so sein kann, dass ich danach handle? Das ist ganz einfach das Gegenteil von den anderen drei Böden. Das Gegenteil von so einer, von so einer Straße, zu sagen, hey, die biblische Wahrheit, das ist nicht eine Wahrheit neben vielen. Das ist nicht so alternative Fakten oder ich mache mir das, was ich haben möchte, sondern zu sagen, hey, Gottes Wahrheit ist klar und, das, und ich nehme es ernst. Ich lasse es nicht einfach so wieder, wieder weggehen, sondern das, was in Gottes Wort steht, das nehme ich ernst. Das ist eine Frage der Einstellung des Herzens, zu sagen, ich, ich mache mein, mein Herz bereit, dass es Gottes Wort aufnehmen kann. Ein guter Boden ist auch einfach das Gegenteil von so einem felsigen Boden. Zu sagen, da wo mich das Wort manchmal in Bedrängnis bringt und mich herausfordert und sagt, Alex, das ist eigentlich damit gemeint. Du, du kannst nicht auf der einen Seite sagen, ja, ich finde alles schön und toll und schön, dass ich eine Beziehung zu Jesus haben kann, aber diese Kleinigkeiten lässt du raus. Da, wo das Wort dich in Bedrängnis bringt, das wäre das Gegenteil, einfach zu sagen, okay, ich, ich, ich brauche deine Hilfe, Gott, dass, dass ich dein Wort auch ernst nehmen kann. Dass diese, diese hartnäckigen Sätze und Formulierungen, dass ich sie auch aufnehmen kann. Großzügig zu sein, verbindlich zu sein, hilfsbereit zu sein. Und ein guter Boden zu sein, ist auch das Gegenteil von diesem Dornengestripp. Die Sorgen bei Jesus abzuladen, abzulegen. Zu sagen, Gott, ich mache mir wirklich Gedanken darüber, aber bitte hilf du mir. Nicht zu sagen, oh, ich, ich sorge mich um meine Kinder und, und hoffentlich geht es ihnen gut und was machen die bloß. Und, sondern zu sagen, Gott, oh, du hast auch meine Kinder geschaffen und, und ich vertraue dir, dass du dich um sie kümmerst, wenn sie in der Schule sind, wenn sie wenn sie vielleicht krank sind, wenn sie Probleme haben in, in, mit ihren, ihren Freunden. Gott, du sorgst dich darum. Ein guter Boden ist derjenige, der etwas, ist die Person, die etwas hört, die es von Herzen annimmt und auch entsprechend handelt. Kommen wir zur Saat. Der Boden, okay, es gibt verschiedene, aber das, die Saat, das ist das, was in unser Herz fallen sollte. Das Evangelium. Das Wort Gottes. Es ist Jesus Christus, ist ist der, der Kern unseres Glaubens, Es ist der Grund, warum wir uns hier versammeln, ist, weil wir das Evangelium für uns ernst nehmen, weil wir es für uns angenommen haben. Und ich habe einmal zwei gegensätzliche Paare des, des Evangeliums mitgebracht, Feinde des Evangeliums, die, die das Evangelium versuchen zu umschreiben, aber komplett falsch sind. Die, die das sagen wollen, suggerieren wollen, so lautet das Evangelium, aber es ist kompletter Blödsinn, okay? Auf der linken Seite haben wir einmal Religiosität, Gesetzlichkeit und Moralismus. Auf der rechten Seite Religionslosigkeit, Gesetzlosigkeit und Relativismus. Was heißt das? Was bedeutet es, wenn jemand religiös ist oder gesetzlich? Das bedeutet, dass jemand sagt, du musst nur recht handeln. Du musst nur das Richtige tun, dann wirst du erlöst. Bei manchen manche Menschen sagen, das Evangelium ist einfach nur, du musst recht handeln. Du musst dich nur richtig verhalten. Oder du musst nur recht glauben. Und du bist erlöst. Moralismus, das bedeutet, ach du musst nur moralisch gut sein. Wenn man Menschen fragt, ja würdest du dich als Christ bezeichnen, sagen einige, oh, ich bin kein schlechter Mensch. Ich habe noch nie jemanden umgebracht. So, ich versuche nicht zu lügen. so Das sind die typischen Antworten, die ich die, die wir alle mal immer wieder hören oder mit denen wir auch selbst antworten, wo ich sage, hey, eigentlich bin ich doch gar nicht so schlecht. Religion, Religionslosigkeit und Gesetzlosigkeit heißt, wenn du sagst, na Gott liebt jeden, Gott nimmt jeden an und es ist schon alles gut. Gott liebt und nimmt jeden Menschen so an, wie er ist. Das bedeutet es, wenn du, wenn du so, so religionslos bist, gesetzlos bist, denkst du, das ist schon okay. Gott wird schon vergeben. Oder wenn du sagst, hey, es ist relativ, es Relativismus bedeutet, du bist einfach so, naja, wir haben so alle unsere eigenen Theorien, ich, ich spinne mir das so selbst zusammen, wie ich da Lust habe. Das ist nicht der Kern von Evangelium. Der Kern von Evangelium ist mehr als nur zu sagen, Gott liebt dich oder Jesus lebt oder du musst erstmal Christ werden, dann wird alles gut werden. Das ist nicht das Evangelium, sondern beim Evangelium geht es darum, geht es nicht darum, was wir tun, sondern beim Evangelium geht es darum, was für uns getan wurde und unsere Reaktion darauf. Beim Evangelium geht es nicht darum, was wir tun, sondern darum, was für uns getan wurde und unsere entsprechende Reaktion darauf. Und ich möchte einmal mit euch vier Punkte durchgehen, wie wir das Evangelium sehr einfach verstehen und auch erklären können. Vier Punkte, wo sich, denke ich, jeder von uns wiederfindet und sagt, ja, da, da kann ich zustimmen. Und das hat auch was mit meiner Überzeugung, mit meinem Glauben zu tun. Und vielleicht können wir daraus so ein bisschen den Kern des Evangeliums erkennen und sehen, okay, das, das ist der Kern. Das, so bedeutet das, so so ist das zu verstehen. Und das fängt an mit Gott. Okay, Das Evangelium beginnt damit, dass wir an einen Gott glauben, der unser Schöpfer ist. Der diese Erde geschaffen hat, der dich ganz persönlich geschaffen hat. Ein liebender Gott, der Interesse an deinem Leben hat, der einen Plan für dein Leben hat. Ein liebender Gott, der sich eine Beziehung zu dir und mir wünscht. Ein gemeinsames wünscht. Und das Evangelium geht aber weiter mit der Sünde. Dass wir als Menschen gesagt haben, wir, wir brauchen diesen Gott nicht. Wir sind unabhängig. Wir haben unsere eigenen, wir machen unsere eigenen Dinge. Wir machen uns komplett unabhängig von diesem Gott. Und da, wo wir uns unabhängig von Gott machen, machen wir uns immer automatisch abhängig von anderen Dingen. In dem Moment, wo wir uns unabhängig von Gott machen, machen wir uns abhängig von anderen Dingen. Und diese Dinge werden uns immer binden. Sie werden, es ist wie so eine geistliche Gebundenheit, dass diese Dinge uns vereinnahmen werden und, und bestimmen werden. Und das, das nennt man Sünde, wenn andere Dinge außer Gott uns bestimmen und Sünde bringt auch immer eine Verurteilung mit. Denn da, wo wir uns gegen Gott auflehnen, wo wir uns von ihm unabhängig machen, hey, da, da haben wir ihm gegenüber eine Schuld. Und da, wo Schuld ist, da muss auch eine Konsequenz her, eine Strafe her. Da, wo Schuld ist, da muss das auch wieder ausgeglichen werden. Ein Schuldschein kann sich nicht einfach sagen, ah, ist egal. Sondern da, wo eine Schuld ist, da muss das auch wieder ja, gerade gemacht werden. Und das ist der dritte Punkt, Jesus also erst Gott, dann Sünde, dann Jesus. Jesus ist derjenige, der als Mensch auf diese Erde gekommen ist. Der zu uns gekommen ist, um auf uns auf unserer Augenhöhe zu begegnen und zu sagen, ich, es gibt einen Plan, es gibt eine Lösung. Er ist das stellvertretende Opfer für unsere Schuld. Da wo wir Dinge verbockt haben, da tritt Jesus ein und sagt, ich, ich bezahle dafür. Ich mache das wieder gerade. Und Jesus stellt die Beziehung zu Gott wieder her. Das, ist, das ist, bedeutet Evangelium, dass wir an einen Gott glauben, dass Sünde in unserem Leben ist, dass wir die bekennen, dass Jesus Christus für uns gestorben ist. Und der vierte Punkt ist der Glaube. Wir sind erlöst aus Glauben. Wir sind nicht erlöst aus Taten. Glaube an Jesus Christus bedeutet nicht, oh, meine Sünden sind mir vergeben, ich habe jetzt eine zweite Chance, ich versuche es jetzt noch härter. Das heißt nicht, oh, Jesus hat mir vergeben, ich habe ich hab eine freie Chance und ich werde jetzt mit aller Kraft ein besserer Mensch sein. Das ist wieder dieses Moralistische, dieses Selbstzentrierte. Ich schaffe es aus meiner eigenen Kraft. Du musst nur recht leben. Nein, Glaube an Christus bedeutet, dass du sagst, Vater, nimm mich an. Nicht wegen der Dinge, die ich getan habe oder noch tun werde, sondern wegen dem, was Jesus Christus für mich getan hat. Das ist Glaube. Vater, nimm mich an, nicht wegen der Dinge, die ich getan habe oder noch tun werde, sondern wegen dem, was Jesus für mich getan hat. Also beim Evangelium, bei dieser Saat, bei dem Wort, was was wir verbreiten, geht es nicht darum, was wir tun, sondern darum, was für uns getan wurde und unsere Reaktion darauf. Ich finde, es ist so einfach, sich zu merken. Gott, Sünde, Jesus, Glaube. Und ich kann darin Menschen erklären, was ich wirklich glaube und was, was mein Herz bewegt und kann aufhören zu sagen, Jesus liebt dich oder du musst es nur richtig machen oder streng dich ein bisschen mehr an. Das Evangelium ist so viel mehr. Und dann kommt der Bauer ins Spiel. Jesus sagt, okay, das sind die vier Böden. Das ist das Wort, was, was weitergebracht werden muss. Aber es muss ja auch jemanden geben, der das Wort weiterbringt. Der Bauer, das bist du. Ich und du Müllers Kuh? Nee, das war was anderes. Okay. Warum ich an dieser Stelle? Ich frage mich immer wieder, Gott, kannst du das nicht alleine? Oder kannst du das nicht viel besser? Ganz ehrlich, ich meine, wer bin ich schon, da irgendwie das Evangelium zu verkünden, die Saat zu streuen, anderen Leuten Mut zu machen, so in diesen Bildern gesprochen. Kannst du das nicht alleine viel besser? Ein Satz, der mir vor einiger Zeit hängen geblieben ist, ist der, Gott kann alles ohne uns Menschen tun aber er hat sich entschieden, nichts ohne uns Menschen zu tun. Gott kann alles ohne uns tun, gar, kein, gar keine Frage. Aber er hat sich dazu entschieden, nichts ohne uns Menschen zu tun. Paulus drückt das in Römer 10, Vers 14 so aus. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören, ohne Prediger. Paulus sagt, es gibt verschiedene Parteien, die daran beteiligt sind. Es gibt den Prediger, der das, das Wort verkündet. Es gibt die Menschen, die den, die den Leuten erzählen, dass es da einen Prediger gibt. Und es gibt einen, einen Gott, der diesen Glauben in die Herzen schenkt, der diesen Boden bereit macht, sodass die Menschen auch Gott anrufen können, an den sie dann glauben. Und ich versuche das immer so ein bisschen auf Peine zu übertragen und zu, zu überlegen, was was hat das für diese ganze Stadt auszusagen? Und ich glaube, wenn die Menschen in dieser Stadt, wenn die Menschen in Peine nicht wissen, dass es uns als MGE gibt, dann ist es völlig egal, dass Gott hier wirkt. Dann ist es völlig egal, dass Gott hier unser Leben verändert. Klar, für uns ist das irgendwie cool, aber Peine hat davon nichts. Die Menschen in dieser Stadt haben davon nichts. Wenn sie nicht wissen, dass es, dass es uns gibt und dass Gott hier wirkt. Und der Umkehrschluss ist genauso wahr, wenn, wenn Gott nicht in unserer Gemeinde wirkt, hey, dann nützt es auch den Peinern nicht, dass es die MGE gibt. Wenn Gott hier gar nicht wirken würde, aber alle, alle Welt weiß, dass es MGE-Peine gibt, hey, wen interessiert's? es? Es wäre zwecklos. Es ist also der Heilige Geist, der die Dinge wachrüttelt, der, die Dinge, der den, diesen Job erfüllt, dass die Saat aufgeht in unserem Herzen wenn wir uns bereit machen und sagen, ja Gott, ich möchte, dass das wirkt, dann ist es der Heilige Geist, der in uns etwas freirüttelt. Und das ist 1. Korinther 2, Vers 14. Ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Also umgekehrt, derjenige, der den Geist hat, der, wo, wo der Heilige Geist wirkt, Hey, da, da lernen wir auch zu verstehen, was Gott sagen möchte. Da halten wir das nicht mehr für Unsinn, sondern wir nehmen es an. Das gilt auch für uns als, als Boden, so als, als, als Weg oder, oder für unsere Herzen, die so felsig sind oder Dornengestrüpp sind. Wenn der Heilige Geist wirkt, dann, dann kann er etwas verändern. Und das ist auch der Grund, warum wir Pfingsten heute haben. Warum wir Pfingsten feiern und sagen, wow, der Heilige Geist ist real und er ist unter uns und er, er wirkt. Denn er ist zu Pfingsten ausgegossen worden. Das war der Startschuss der Gemeinde, da wo sich tausend Leute versammelt haben und und der Geist auf die Menschen fiel und einen Unterschied gemacht hat bei denen, die sich versammelt haben. Es war der Startschuss für die Mission der Jünger, für den Auftrag, den sie erfüllen sollten. Aus Apostelgeschichte 1 Vers 8 lesen wir: Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Also der Heilige Geist ist, ist derjenige, der uns die Kraft schenkt, dieser Bauer zu sein. Dieses, dieses gute Wort weiterzugeben. Heute ist der Tag, an dem wir ausgerüstet werden. Gottes Botschaft zu verkündigen. Und wie machen wir das jetzt ganz praktisch? Mit drei einfachen Wegen. Das ist doch das Beste. Oder drei, drei Schritte zum Erfolg und drei, drei Punkte für das und das. Die Punkte lauten, geh, gib und bete. Ganz einfach, geh, gib und bete. Das Erste, was wir tun können, um, um diese Saat auszustreuen, um Gottes Wort zu verkünden und, und in, in, in Peine klar zu machen, dass dies ein Ort ist, wo, wo Leben verändern, ändern, sich Leben verändern können, ist zu gehen. Vielleicht zu deinem Arbeitsplatz zu gehen, zu deinen Nachbarn zu gehen, seinen Freunden, deinen Bekannten, vielleicht auch total anonym Einfach nur Flyer in den Briefkasten zu stecken, ohne dass du dich groß outen musst oder Gespräche führen musst, zu sagen, ich, ich gehe, ich investiere das, was ich habe und kann und, und möchte einfach einen Beitrag leisten. Das bedeutet es schon zu gehen. Wir müssen nicht immer gleich alle nach Afrika auf irgendwelche Missionsfelder, sondern wir können ganz einfach fast schon anonym ähm, Flyer verteilen. Wie wir das manchmal hier im Gottesdienst machen, wo wir diese schicken Flyer auf die Stühle legen, die du einfach mitnehmen kannst. Vielleicht ist auch ein anderes Ding, oder was, was als nächstes kommt, ist das Geben. Gib. Gib von deiner Zeit. Investiere dich. Das ist das, wozu Jesus uns aufträgt und sagt, der Bauer sät das Wort. Wenn der Bauer nicht, nicht geben würde, dann könnte er auch nicht sehen. Geben heißt nicht gleich immer Finanzen, dass du umso mehr noch in den, den Opferkorb schmeißt. Das heißt nicht, dass du dein Vermögen aufgibst. Hey, das, das ist eine gute Option. Und dafür haben wir auch ein Projekt, und zwar ein Spendenprojekt, ein Sponsoringprojekt, äh, weil wir super gern dieses Riesendart-Ding kaufen wollen. Dieses aufblasbare Riesendart, was ein mega Spaß wa war äh, letztes Jahr. Und das kostet um die 1100 Euro. Und wenn du sagst, Alex, ich habe nicht so die Zeit, jetzt hier groß zu flyern oder was auch immer, aber ich kenne ein paar Firmencheffe und, was sagt man das, Chef? Chefs. Ähm, ich weiß, dass die ein Herz haben für, für gemeinnützige Aktionen und so. Die würden super gern da einen Huni zu, zu, zu stecken. Oder wenn du sagst, jo, ich will unbedingt auch dieses Riesenrad spielen, lass uns das kaufen, dann könnte das eine Sache sein zu geben. Es kann genauso gut auch dein, deine Arbeitskraft sein. Zu sagen ich, ich melde mich hier an, um mitzuarbeiten. An dieser Stelle ein Riesendank für die vielen Mitarbeiter, für das Fußballtrainingslager und Rock den Sommer. Das bedeutet auch geben. Das bedeutet, seine Zeit zu investieren und einen Unterschied zu machen. Und das nächste ist das Beten. Zu sagen, okay, und jetzt wollen wir dem Ganzen noch den, den Siegel Gottes aufdrücken. Den, den, das Ganze unter Gottes Segen stellen und bitten, dass er das Ganze na, wirklich belebt mit seinem Geist. Für, du kannst beten für, für die Gemeinde, du kannst beten für Mitarbeiter, du kannst beten für das Fußballtrainingscamp und Rock den Sommer, für die Projekte, die so anstehen, für gutes Wetter. Hey, wenn das so ist wie heute, dann wird das ein, eine nasse Party. Wir können dafür beten und das gehört genauso dazu, zu gehen, zu geben und dann auch dafür zu beten. Und an dieser Stelle auch ein Riesendank für die Menschen, die sich zu Hause hinsetzen und, und beten, für Menschen beten, einstehen und sagen, Gott, bitte bitte berühr diese Menschen. Gott, bitte verändere etwas, bitte schenk du deinen Segen. Das ist so wichtig. Und ich frage mich dann immer wieder, was wäre, wenn wir, Gemeinsam, als Gemeinde, als MGE, diese Stadt Peine erreichen würden. Was wäre, wenn wir uns zusammentun würden, uns eine Strategie überlegen würden, wie die MGE bekannt wird, damit Jesus Christus bekannt wird. Was wäre, wenn wir alle Kraft, alle Zeit, alles Gehen geben und Beten bündeln würden, damit Menschen wissen, dies ist eine lebensverändernde Kirche und damit Gott, wenn er hier ist, auch wirklich Leben verändert. Was würde es für einen Unterschied machen, wenn, wenn wir sagen, hey, normal kann jeder, aber wir machen uns jetzt das Statement dieser Gemeinde zu eigen und sagen, wir bringen Menschen mit Jesus in Kontakt und führen sie in eine wachsende Beziehung zu ihm. Wir machen uns diese Mission zu eigen. Was wäre es für einen Unterschied, wenn jeder von uns sagt, Halbe Stunde, 15 oder 20 Minuten oder 10 Minuten. In der Woche nehme ich mir Zeit, um zu gehen, zu geben und zu beten. Ich glaube, es würde einen riesen Unterschied in dieser Stadt machen, wenn wir uns das zu eigen machen, wenn wir uns das uns aufs Herz legen lassen. Und ich habe mir diese äh, letzten zwei Wochen ein Buch geschnappt und dort habe ich ein Kapitel gelesen, wo eine Statistik aufgetaucht ist. Und diese Statistik hat so sehr mein Herz aufgewühlt, dass ich dachte, wow, ich muss da was tun. Und zwar ging es um öffentliche Werbung. Es ging darum, wie öffentliche Werbung bei Menschen ankommt und wie die Reaktion so ist. Da ging es darum, wenn du öffentlich Werbung machst, dann erreichst du im Schnitt 0,7% Prozent von dem, was du erreichen könntest. Ich dachte, wow, das ist extrem wenig. 0,7%, das bedeutet, angenommen, wir verteilen 1000 Flyer, dann würden wir sieben Menschen erreichen dachte, wow, für 1.000 Flyer, da laufe ich mindestens 10 Stunden durch, durch Peine. Mindestens. Dazu müsste ich 100 Flyer pro Stunde verteilen. Das hieß äh, 1,33 Flyer pro Minute, glaube ich. Das wäre extrem. Stimmt das? das? ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, es geht gar nicht darum, diese sieben Leute dann mit den 1.000 Flyern zu erreichen, sondern die Perspektive ist viel eher, wie viele tausend Menschen leben in Peine und sind nicht erreicht? Meine Erfolgsquote mag bei sieben Menschen liegen und was so der Schnitt ist. Und das wäre genial. Wenn ich zehn Stunden in der Woche investiere, ich persönlich jetzt, und nächsten Sonntag sieben Leute mehr hier säßen, das wäre das wär Bombe, das wäre Top. Und das habe ich vor. Ich habe mir eine Karte geschnappt. Google Maps macht es möglich. Und habe einmal geschaut, wo befindet sich unsere Gemeinde und was ist hier so in der Umgebung. Kann man das ein bisschen sehen? Ja. Wir sehen die Gemeinde in der Mitte von dem sogenannten Gunzelinfeld. Das ist ein Bezirk, offiziell heißt das so, ähm, der hier äh, drumherum ist. Und wir sind mittendrin von einem riesen Wohngebiet, in dem knapp 7000 Menschen wohnen. 7000 Menschen, die um die MGE hier drumherum wohnen wo ich überlegt habe, wow, wie viele Leute kennst du aus diesen 7000, die bei uns in diese Gemeinde gehen? Mir ist eine Person eingefallen. Vielleicht kenne ich noch nicht alle von euch, aber nur eine Person, wo ich gemerkt habe, ja, die, die ist aus diesen 7000. Was würde es für einen Unterschied machen, wenn wir sagen, wow, dieses Gebiet ist unsere Mission. Diese 7000 Menschen, das ist unsere Mission. Deine 300 Nachbarn, die du in deiner Straße hast oder in deinem Wohngebiet, das ist deine Mission. Was würde es für einen Unterschied machen, wenn du sagst, ich nehme mir 50 Flyer und, und verteile die und gehe, gebe und bete? Und ich habe das mal vorbereitet. Ich habe mir einfach, wir haben nochmal extra Flyer bestellt, 1000 Stück diese Woche, und ich habe die in 50er-Packs abgepackt. Und jeder von uns darf sich nachher eins mitnehmen, wenn du das auf dem Herzen hast und sagen, okay, ich investiere eine halbe Stunde, 50 Flyer zu verteilen. Vielleicht brauchst du auch eine ganze Stunde, weiß ich nicht. Und es könnte sein, dass wenn du 1000 Flyer verteilst, dass sieben Leute darauf reagieren. Dabei geht es gar nicht so sehr darum, dass jetzt durch diese Aktion automatisch zu Rock den Sommer oder zum Sonntagsgottesdienst automatisch gleich mehr Leute da sind. Manchmal geht es einfach darum, einen Eindruck zu hinterlassen. Dass eine, eine Marke oder ein Name bekannt wird mit einem ganz anderen Zweck. Denn ich bin mir 100% sicher, es wird der Tag kommen, wo eine Person eines Tages aufsteht und sagt, Gott, wo bist du? Ich bin mir sicher, dass eines, eines Tages der Moment kommt, wo eine Person sagt, diese Familienkrise oder, oder der, der Tod meines Partners oder die Krankheit meines Kindes oder den Stress, den ich habe. Gott, wo bist du? Und dann ist meine Hoffnung, dass diese Person ab und zu diesen Flyer in der, in der, im Postfach hatte, wo drauf steht mittendrin Gott erleben. Wo drauf steht eine lebensverändernde Kirche. Und dass diese Person dann sagt, ich, Gott, ich gebe dir eine Chance und ich, ich schaue mir das an. Und ich glaube, dass, dass Gott so wirken kann. Ich glaube, dass um Weihnachten rum Menschen sagen werden, und wo gehen wir dieses, dieses Jahr in Gottesdienst, Heiligabend? Und meine Hoffnung ist, dass Menschen sagen, da gibt es doch diese eine Kirche, weil wir dreimal im Jahr so einen Flyer im in, in Postkasten hatten. Ja, und vielleicht meldet sich auch keiner. Vielleicht ist, meldet sich nur einer aus tausend. Vielleicht meldet sich auch niemals jemand. Was ich aber weiß ist, dass unser Herz verändert wird, wenn wir uns investieren. Wenn wir sagen, ich fange an zu geben, ich fange an zu gehen und ich fange an zu beten. Ich weiß, dass Gott unser Herz verändert. Und es ist so viele Male passiert, wenn ich mich investiert habe und nichts dabei rausgekommen ist, hat aber Gott mein Herz verändert und gesagt, Alex, es ist gut, was du machst. Und eines Tages wird es Frucht bringen. Ich will uns einladen zu sagen, normal kann jeder, aber ich möchte, dass diese MGE bekannt wird, damit das Evangelium bekannt wird, damit Menschen Jesus kennenlernen. Und einiges fiel auf guten Boden, ging auf, wuchs und brachte Frucht. Dreißigfach, sechzigfach oder sogar hundertfach. Lass uns die Augen schließen.